0: Nós vamos estudar nesta noite os Salmos de número 14, o livro de Salmos, capítulo 14. Pode abrir sua Bíblia em Salmos 14, nós vamos caminhar dentro desse texto, nessa nova série. né? Hoje a gente começa uma série na juventude que vai tratar de guerras na mente. Nós vamos falar da zona de conflito que é a nossa mente. Nós vamos caminhar todo mês de julho, tá ok? São cinco sábados. Então vai ser um tempo maravilhoso onde Deus vai falar conosco, vai abrir os nossos olhos, vai trazer entendimento para a gente nesse tempo. Em nome de Jesus. E eu fiz essa... Eu não fiz a arte porque eu não mexo com Photoshop, mas a ideia... De fazer essa arte foi porque eu gosto de videogame. Sempre joguei videogame. E quem gosta de Warzone do Call of Duty também vai entender que essa arte eu peguei do Call of Duty. Tem uns meninos da juventude que jogam, eu sempre joguei com eles. Eu dei muito trabalho, né? Porque eu ficava caindo toda hora no gulag. Mas eu dei muito trabalho. <risos> Pedro, Lucas, vocês me carregaram um pouquinho, né, velho? Eu vou voltar, vou voltar a jogar. Fiquei mais de um ano sem jogar. Mas é muito bom, vem. poder jogar videogame. É bom a gente poder se divertir. E quando eu e minha esposa, a gente teve a ideia de fazer uma série sobre conflitos, sobre guerras na mente, é lógico que eu me lembrei de videogame. É lógico que eu me lembrei de vários jogos que eu já joguei e a gente começa a se lembrar dos personagens nos jogos. Cada personagem tem um ponto fraco. Cada jogo tem algum tipo de personagem principal. E você vai jogando com aquele personagem, ele sempre vai ter algum ponto fraco. Sempre tem algo nele que faz com que ele sofra mais dano. Sempre vai acontecer alguma coisa que torne aquele personagem vulnerável. Mesmo eu sendo um pro player, e eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo por aquele personagem, vai ter que chegar uma hora no jogo que eu vou morrer, e lá no jogo eu tenho direito ao gulag, eu consigo ir para o gulag e consigo matar o camarada no gulag e voltar, é uma batalha, é uma luta, mas quando se trata de batalha da mente, de lutas que nós vivemos no nosso dia a dia, coisas do mundo real, onde a gente realmente é atacado, onde a gente realmente tem que entrar nessa batalha nessa luta, a gente já entra perdendo. A gente entra em uma guerra, gente, que parece que se torna eterna. E nessa guerra a gente não tem direito ao gulag. Nesse tipo de luta que a gente trava em nossas mentes, a gente não consegue ver uma, cena, uma frase escrita game over e que a gente só clica no start e entra de novo nesse jogo. Não é tão simples assim. A gente sofre. A gente enfrenta problemas, talvez antes da hora que dever se enfrentar. A gente procura por respostas em nós mesmos. E a gente acaba sofrendo as consequências desse tipo de, de luta de forma errada. Então a gente tem que começar a enxergar esses pontos fracos que existem em nós como personagens de um jogo. A gente tem que começar a enxergar as vulnerabilidades que a gente tem em nossa mente. E certamente é plano de Deus para nós que a gente cresça nesse conteúdo bíblico, nesse andamento da palavra de Deus. Que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus para que a gente entenda as nossas fraquezas e para que a gente compreenda a vontade de Deus para que a gente consiga vencer as batalhas frente a essas fraquezas que nós temos em nossas mentes. Existem diversas formas de você conseguir lutar com problemas da sua mente. Mas você pode ter certeza que a melhor forma é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos conseguir andar da maneira que Deus quer que a gente ande. É a forma que Deus espera que a gente caminhe dentro da vontade dEle, buscando a vontade dEle na palavra dEle. Então, nós vamos crescer no conhecimento nesse mês de julho. Está vindo um médico amigo meu para poder falar sobre ansiedade e depressão. O nosso pastor, o pastor Jorge, vai estar tá aqui também pregando para nós nessa série. Pastora Fabiana. Então, vai ser um tempo maravilhoso. Não perca esse tempo, gente. São cinco sábados, tá bom? Que nós vamos tratar. Cada sábado vai ter um tema diferente. Hoje nós vamos falar de pontos fracos. E Salmos 14 diz assim... Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como, que, como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão apavorados, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel... Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Glória a Deus por sua palavra. Gente, essa palavra que o salmista usa aqui, no início desse texto, essa palavra tolo, ela me traz medo, ela me deixa assustado quando eu leio na Bíblia, o salmista falando que alguém é tolo. Porque tolo no dicionário é um adjetivo que descreve um indivíduo que não tem juízo. Esse adjetivo tolo, ele está expressando uma pessoa que não tem razão de ser. Uma pessoa que tem as ideias bagunçadas, que vive dentro de um conflito. Essa palavra tolo é uma palavra muito forte, muito pesada. E a Bíblia diz que existem tolos. A Bíblia diz que o ser humano inclusive nasce como um tolo. Lá em Provérbios capítulo 22, no verso 15, o autor de Provérbios, ele diz que a insensatez, a tolice, a condição de ser tolo, a condição de ser bobo, a condição de viver sem razão de ser, está no coração de uma criança. E é a vara quem consegue trazer essa correção. Então a gente percebe que a palavra de Deus está dizendo que o homem herdou essa natureza pecaminosa, que é uma natureza que faz com que o homem seja tolo. Isso está no coração do homem. E essa natureza pecaminosa, essa condição de ser tolo, ela acaba destruindo a nossa realidade real de quem Deus é o homem não consegue enxergar de forma real quem Deus é, como Deus age, o que Ele espera de nós, e acaba que o homem ele perde a necessidade da ajuda desse Deus, por causa dessa condição tola que o homem escolhe viver, que o homem nasce com ela e que o homem permanece nela, o homem acaba abrindo mão da presença de Deus, e ele acha que não tem necessidade de Deus, e o estrago, gente, que é causado pela falta de conhecimento nessa área, é um estrago na humanidade, é algo que é sem precedentes, é algo que destrói famílias, é algo que destrói gerações e gerações, quando Deus, o poder de Deus é derramado dentro de uma vida, em uma família, a gente consegue ver a mudança da história dessa família, a gente consegue ver a mudança de rumo dessa família, porque o poder de Deus sendo exercido na vida de uma pessoa, ela muda o rumo de uma família, ela muda o rumo de uma geração, ela muda o rumo de um país. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de entender isso. A gente começa a travar batalhas em nossas mentes contra esse Deus. E a gente tem dificuldade em acreditar nele. Isso não é só de um ou de outro. Isso é a natureza pecaminosa de todo ser humano. Todo ser humano nasce nessa condição. De duvidar de Deus. De achar que não existe a necessidade de Deus. De achar que não precisa de Deus. E de não querer a presença dEle. Então, é uma noite maravilhosa para você se perguntar. Será que você realmente acredita em Deus? Será que você sente a necessidade desse Deus na sua vida? Será que você sente falta dele? Será que as batalhas que você tem travado, lá no mais profundo, lá na sua mente, nos lugares que a gente não consegue enxergar, Será que essas batalhas você já entra perdendo? Será que a gente entra sozinho nesses tipos de batalhas? Será que a gente não ouve ninguém? Será que a gente tem mania de achar que nós somos senhores do universo? E nessa noite nós vamos caminhar em três pontos. Eu quero que a gente caminhe falando dessa guerra da mente, dos problemas que, que maltratam a mente da gente, que a gente herdou, dessa natureza pecaminosa, falando, no primeiro lugar, do orgulho. Em segundo lugar, nós vamos falar que essa, essa guerra, essa, essa, essa tristeza, o ponto fraco nosso, ele age diretamente no coração. Em terceiro lugar, nós vamos fal falar da falta de graça de Deus. A nossa capacidade de não conseguir enxergar a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a tolice, ela está diretamente ligada ao orgulho. O orgulho que existe no homem, ela mostra que a gente é impedido de aprender com a palavra de Deus. Quando nós vivemos dentro desse orgulho, ele faz com que a nossa tolice, ela sobressai as nossas atitudes. Ela faz com que a gente seja impedido de entender a palavra de Deus. No verso 4 de Salmos que nós acabamos de ler, o salmista diz, será que nenhum dos malfeitores aprendem? Ele estava se perguntando, será que ninguém consegue aprender com os próprios erros? Será que o homem sempre corre atrás de errar nas coisas e ele continua errando nas mesmas coisas sempre? Será que o homem se alegra em viver como um tolo? A tolice do homem tem impedido ele de ver as evidências, tem tornado o homem cego para a realidade à volta dele e o homem parece que os, o entendimento dele foi cegado, e ele não faz questão de ter esse entendimento aberto, de conseguir enxergar a verdade novamente, o homem parece que busca por viver dentro dessas mentiras, e é lógico que a mente dele vai virar um campo de batalha, onde ele já vai entrar perdendo, onde no fim de cada dia, você se sente como se você tivesse entrado numa guerra, e você saiu de lá derrotado todos os dias, e às vezes sempre as mesmas lutas, às vezes são sempre os mesmos tipos de batalhas, mas você está perdendo todas. Tem um gabinete que eu fiz como pastor, nesse, quatro, nesse tempo de quatro anos como pastor, eu fiz um gabinete que me chamou muita atenção. Porque nesse gabinete, o camarada que veio conversar comigo, ele tinha traído a esposa. Ele estava vivendo em adultério E ele escancarou isso Ele não estava nem aí porque ele estava vivendo Nessa vida de erro De promiscuidade E quando ele chegou para conversar Comigo comigo e minha esposa Ele começou a querer Me dar conselhos Ele antes da gente Entrar no gabinete ele veio conversando comigo E falando assim Ah pastor você tem que viver assim A vida boa é vivida dessa maneira Faz isso Tenha esse tipo de atitude, que você vai viver bem. É muito melhor viver assim, assado. Faz isso, faz aquilo. Ele começou a me aconselhar como viver. Ele não estava conseguindo enxergar os próprios erros. Ele não estava conseguindo entender o que, que ele estava fazendo ali naquele momento, num gabinete, num aconselhamento pastoral. Aí eu me lembrei de provérbios, capítulo 18, no verso 2 provérbios diz assim, o tolo ele não tem prazer no entendimento, mas ele tem prazer em expor seus próprios pensamentos, ele não queria que a vida dele fosse transformada pelo poder da palavra de Deus, ele não queria ouvir conselhos para que ele pudesse ter a sua vida transformada, ele achava que ele podia me ajudar naquele momento, mas aí depois de muito custo, e entramos na sala, começamos a conversar, com muito custo eu consegui voltar para o assunto da vida dele. Consegui voltar a conversar com ele, e falar da vida dele, do que ele estava vivendo, das falhas. E aí ele falou para mim assim, ah pastor, quem está fora do relacionamento não sabe como é a realidade ali dentro. Você não vive dentro do meu relacionamento. Então você não pode dar palpite no meu relacionamento, do que eu estou fazendo, de certo ou de errado. Aí ele falou assim, eu odeio que as pessoas deem palpites na minha vida. Eu não gosto que deem palpites na minha vida. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu faço o que eu quero sozinho, tudo que eu consegui conquistar na minha vida, eu conquistei sozinho. Então eu não estou pedindo ajuda para ninguém. Aí eu me lembrei de Provérbios, capítulo 12, verso 15. Diz que o caminho do insensato Parece para ele que é justo Mas o sábio, ele ouve os conselhos Esse homem, ele estava buscando Fugir de todos os erros dele Ele estava querendo se mostrar como sábio ali Ele estava querendo mostrar na minha frente Que ele era o cara Que os problemas que ele estava vivendo Não eram culpa dele mas com o tempo, gente, com essa caminhada como pastor, eu fui vendo que não era só ele que vivia dessa maneira. Diversos gabinetes que eu fiz, pessoas entram ali dentro como se elas estivessem certas. Como se a vida deles não fosse o problema. Eu já fiz gabinete com um jovem que quis defender sexo antes do casamento com a Bíblia na mão então a pessoa ela vai tentar de todas as formas dizer que está certa ela não quer ouvir conselhos a pessoa não quer saber de ser confrontada porque vive numa capacidade de tolo porque caminha exatamente como um tolo é como se a gente estivesse cuidando de crianças é como se a gente estivesse lidando com gente infantil mas eu estou falando de adultos, estou falando de gente madura, gente casada, gente que já, que já tem vivência, muitos até mais velhos que eu, e quando é criança a gente até entende, quando é uma criancinha, e quem é pai e mãe sabe disso, já deve ter passado por esse tipo de situação, ah, mas eu não sou pai e mãe, beleza, então você vai lembrar de alguma situação da sua vida, porque quando é criança, a gente compreende, a criança quando quer fazer alguma coisa, e a gente fala com ela assim, não, você não pode fazer isso, isso aqui está errado, o que, que ele fala? Não, deixa que eu faça sozinho, deixa que eu vou resolver isso pai, não põe a mão não, aí você fala assim, poxa, vou ter que deixar esse menino aprender, Vou ter que deixar você aprender sozinho aqui nessa situação, para você poder entender. Mas às vezes você fala assim: não, eu vou te ensinar. Vem aqui que eu vou te ensinar como que faz. O que, que a criança faz? Começa a chorar. Começa a resmungar. Sai batendo o pé. Ah, eu não queria que você colocasse a mão. Não faz isso. Aí a gente entrega para o menino e fala: então vai fazer. Aí, na hora que você está lá na sala, você só ouve aquele barulho. Você... Isso é um barulho de coisa quebrando. Ficou melhor? Nossa, está horrível. Eu sou um bom sonoplasta. Ah, vou jogar o copo no chão. Quebra o tablet, né? Aí já vem... A criança fazendo o que ela consegue fazer naquela condição tola, insensata dela de melhor. Vem chorando, vem resmungando, vem querendo tirar o peso da culpa das costas dela. Não foi culpa minha, não. O negócio quebrou sozinho. E faz uma carinha, né, gente? Lá em casa é assim. Quando estraga um fio de um fone, alguma coisa, o que, que aconteceu aqui? Não sei não foi eu não, a pessoa está ali sozinha com o um fim na mão, não foi eu não pai, pelo amor de Deus, aí começa a chorar, fala vou descontar da sua mesada, você vai, você vai ganhar isso daí só no seu aniversário de novo, aí chora, resmunga, fica de carinha fechada, a tolice está ligada ao coração da criança, mas às vezes gente, a criança está só imitando um adulto né, às vezes a criança está só olhando para nós e imitando o que a gente faz. Às vezes a criança é uma chorona porque nós somos chorão. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Resmungador, anda pisando forte. Enchendo o saco de todo mundo. Talvez um mal educado. Sem educação, cara fechada com todo mundo. Talvez é um linguarudo, uma linguaruda, e a criança está lá aprendendo. Talvez um mau pagador. Talvez não paga as dívidas, não arca com as suas responsabilidades, mas a criança está lá aprendendo. E ela está prontinha, gente, para ser um mentiroso. Está prontinha para poder assumir o mesmo papel que está aprendendo de nós. E talvez vocês, como filhos, vocês estejam aprendendo isso com seus pais. Talvez vocês estejam observando e aprendendo com a pessoa que cuida de vocês. Talvez com a pessoa que cuidou. Talvez você esteja agindo como um mal educado. Talvez você esteja agindo de forma soberba, de forma orgulhosa, mal criado. Às vezes você escolheu viver dessa maneira. Às vezes você não aprendeu isso com seus pais. Mas às vezes você escolheu entrar nesse tipo de batalha. Orgulhoso. Só acredita naquilo que faz parte do seu próprio julgamento. E aí você não aceita conselho de ninguém. Nem mesmo de Deus. E aí você não vai buscar dentro da palavra de Deus a vontade dele. Porque o seu orgulho não deixa. O seu orgulho, ele é muito maior do que Deus na sua vida. O seu orgulho, ele faz com que você se sinta numa capacidade muito maior de poder julgar as coisas e de poder resolver questões da sua mente. Você acha que as respostas que tem que ter na sua mente, as respostas que devem ser dadas em sua mente, você acha que vai vir do seu orgulho. Você acha que vai vir das suas atitudes. E aí você se esquece da soberania de Deus. É lógico que esse ponto fraco seu fique evidente. Mesmo você tentando se mostrar como um sábio, você está se mostrando como um tolo. Porque você está abrindo mão da presença de Deus. Você está abrindo mão da vontade de Deus. E essa condição orgulhosa, ela acaba tomando conta da sua mente. Você não vai se chegar aqui a Cristo dessa maneira. Você não vai se achegar a Deus dessa, dessa maneira. Não se trata de vivermos as nossas vontades. Nessa batalha da mente, a gente tem que entender que nós somos orgulhosos, gente. Primeiro lugar, você tem que começar a compreender nessa noite, pelo poder de Deus, que nós somos orgulhosos. E que a gente foge das responsabilidades que Deus deu para nós. Saia daqui nessa noite entendendo que o seu coração orgulhoso te leva a fugir da vontade de Deus. Você vai fazer de tudo para fugir da vontade de Deus. E aí você não recorre a Ele para ter respostas reais, para ter respostas da maneira que Ele quer que você viva. É porque o seu coração é orgulhoso. É porque você acha que sabe de tudo. E quem vos fala aqui é alguém que já achou que sabia de tudo. E eu vivo falando, gente, eu não me canso de falar isso. Quem dera eu pudesse voltar atrás da minha vida e fazer tudo diferente. Eu estava falando isso agora, antes do culto com a Nina, com o Nando... Com o Gustavo, com a galera ali, eu estava falando, cara, quem dera eu pudesse voltar atrás e mudar a história da minha vida, mas eu não posso, por causa de escolhas que eu fiz errado lá no passado, mas quem dera eu pudesse olhar para trás e falar assim, eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor... O meu conselho era dentro da palavra de Deus. Eu abri a palavra de Deus e estudei na minha juventude inteira a palavra de Deus. E eu nunca precisei de sair da presença dEle. Quem dera, gente, eu pudesse fazer isso. Mas vocês têm a capacidade, vocês têm a oportunidade hoje de começar a viver dessa maneira. Enquanto jovens, entrega sua mocidade, entrega sua juventude para Deus... Quebre esse orgulho que está dentro do seu coração. Esse orgulho que está fazendo com que sua mente faça escolhas erradas. Comece a querer ouvir a, a voz de Deus através da sua palavra. Não é ouvir pastores que estão na internet dando conselhos errados, não, gente. É muito fácil eu querer embasar uma vida de pecado nas, nos pontos que são colocados de forma teológica por outras pessoas. É muito fácil eu querer viver uma vida de pecado, uma vida podre, e falar que tem pastor falando disso na internet. Mas será que você teve coragem de abrir a Bíblia e procurar a vontade de Deus para a sua vida, para Ele falar com vocês? Não, o coração orgulhoso não permite. Porque eu quero ouvir aquilo que vai me satisfazer. Não é verdade? Olha o que o que apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos, gente. Romanos, capítulo 1, no verso 19. O apóstolo Paulo fala algo, gente, que a gente, tem que a gente tem que começar a compreender, pelo amor de Deus. A gente segue o entendimento da vontade de Deus, a gente segue o nosso entendimento de enxergar a Deus. Olha o que, que ele diz: Pois o que de Deus se pode conhecer, se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Deus tem se manifestado para vocês. Quer seja através de mensagens, através de amizades, através de seus pais, através de amigos. Deus tem se manifestado para a juventude de Getsemane. Deus tem trazido verdades através de pessoas que sobem aqui nesse púlpito e pegam esse microfone. Para que você mude o rumo da sua vida. Olha o verso 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens serão indesculpáveis. A pessoa que não quer reconhecer os planos de Deus para a vida dela, ela se torna indesculpável ela não pode olhar e falar assim, Deus não cuida de mim, Deus não falou comigo, porque Deus tem falado com vocês através de todas as coisas que Ele criou, Deus tem falado com vocês através de momentos que vocês tiram para vir aqui na igreja, para ouvir pregações e Deus tem falado com vocês. Nós nos tornamos indesculpáveis. A nossa geração é uma geração indesculpável. Porque só houve conselho de pastor sem vergonha na internet quem quer ouvir as respostas que vão satisfazer o próprio orgulho. Você só vai ouvir um pastor sem vergonha na internet se o seu orgulho for acariciado. Porque quando alguém fala para te confrontar dentro da palavra de Deus, aí aí vem choro, aí vem resmungo, olha o verso 22, desse capítulo de Romanos primeiro, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tornaram-se tolos, acham que está que tá agindo de maneira sábia, mas está vivendo como um verdadeiro idiota, as respostas que vão te satisfazer, vão ser respostas que vão te tornar em um idiota, em uma idiota. Olha o verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, como a palavra de Deus é maravilhosa. Trocaram a verdade, um tolo ele troca a verdade de Deus por uma mentira, por algo que satisfaça a ele, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. As pessoas estão preferindo de forma orgulhosa adorar a sua própria vontade. E porque não querem ouvir aquilo que Deus está mandando, eles acabam rejeitando a Deus. Então entenda a condição orgulhosa do seu coração nessa noite. Comece a olhar para dentro de você nessa noite e fale assim, cara, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que mudar meu raciocínio e buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdade que você tem que ouvir nessa noite. Tire essa condição orgulhosa do seu coração e comece a enxergar a vontade de Deus. O segundo ponto que nós vamos caminhar é que a tolice é algo que vem do seu coração. Salmos 14, no verso 1, o salmista falou, diz o tolo em seu coração. É do coração. E as pessoas, elas acham que a incapacidade de acreditar em Deus, de falar no coração que Deus não existe, essa incapacidade, ela vem de algo intelectual ou algo emocional. A minha, a minha incapacidade de acreditar em Deus é porque a ciência não comprova. Eu preciso de materialidade para poder ver a existência de Deus. Se a ciência não me mostra isso, eu não acredito em Deus. Tem pessoas que vão dizer também que é emocional, né? Tem gente que fala assim, ah, eu sofro muito. E eu vejo sofrimento no mundo. Eu não consigo acreditar num Deus que é injusto. Mas eu quero te falar uma parada nessa noite. O seu coração, ele tem criado uma falsa verdade para aquilo que vocês acreditam. O seu coração tem te levado a acreditar em algo mentiroso. Porque não tem como você duvidar da existência, não tem como você duvidar do poder, não tem como você deixar de se aproximar de Deus sem antes acreditar em outra coisa. Não tem como você desacreditar da capacidade de Deus de resolver os seus problemas Sem antes você acreditar na sua própria justiça Sem antes você colocar a sua fé em outra coisa, em outro lugar Primeiro, você tem colocado a sua fé no seu próprio coração Nos seus próprios desejos Na sua própria resolução de problemas E é por isso que você não se aproxima de Deus Porque você acha que Ele não é suficiente para resolver os seus problemas então não é intelectual e nem é emocional. É porque milhares de pessoas estão preferindo nesses últimos tempos, seguirem as próprias vontades. E eles têm colocado uma fé muito maior neles mesmos do que em Deus. E a satisfação da sua própria vontade é muito melhor do que satisfazer a vontade de Deus, o seu Criador. E a gente precisa começar a enxergar que essa nossa vontade começa a trazer muita coisa podre. Porque nós herdamos uma natureza caída, uma natureza depravada, uma natureza pecaminosa. E isso não muda. Você nasceu de uma forma má. Você nasceu herdando o pecado de Adão. E isso não muda, a não ser que a gente comece a correr atrás da vontade de Deus, dos conselhos de Deus e dos caminhos que Ele propõe para nós. Não é correr atrás dos caminhos que um pastor de internet me impõe, mas é atrás, correr atrás dos caminhos que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, gente, a Palavra de Deus ela é suficiente para que você consiga coordenar os seus caminhos e Deus começa a agir dessa maneira na sua vida, a partir do momento que você começa a conhecer Ele, na sua palavra, na Bíblia, você consegue nortear a sua vida, entendam isso pelo amor de Deus, o seu coração só vai te levar para lugar destrutivo, o seu ponto fraco é o seu coração... Olha o que, que Jesus disse lá em Mateus 15, no verso 19. Pois do coração saem os maus pensamentos. Gente, você acha que o meu coração está pensando? É lógico que não. Mas o meu coração, ele deseja alguma coisa. O meu core, ele quer alguma coisa que veio herdado dessa natureza pecaminosa. E ele joga essa vontade para a minha mente. Quando isso toma conta da minha mente, aí eu esqueço tudo que eu devia fazer. E vou seguir aquilo que eu quero, não a vontade de Deus. Por isso que muitos adultérios acontecem. Por isso que muito roubo, por isso que muita falação com a língua grande Muita maldade acontece porque está dentro do coração do homem E por causa do orgulho o homem não se volta para a vontade de Deus Ele deixa com que o orgulho dele sobressaia a vontade de Deus dentro do coração E isso toma conta da mente dele Quando vem para a mente ele acaba expondo isso para o mundo Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias Tudo vem do coração do homem e nós nascemos dessa maneira, prontinhos gente, para escolher essas vontades, por isso que nessa noite, nós vamos orar e clamar a Deus, para Ele arrancar esse orgulho do nosso coração, é só Ele que tem poder, para tirar isso da nossa vida gente, é só através de Deus, é só através de Jesus Cristo, que a gente consegue arrancar, essa tristeza do coração, e não deixar com que isso tome conta da nossa mente, Não duvidem de Deus, não duvidem do poder de Deus. Deus não perdeu o controle sobre todas as coisas, Ele continua sendo Deus e Ele não depende de nós para Ele estar entronizado. Ele está sentado num alto e sublime trono e os anjos os a, o adoram, nós vamos adorar. Aqueles que não o reconhecem agora vão ter que se prostrar e reconhecer que Ele é Senhor dos Senhores, que seja agora. Que venhamos a reconhecer que Ele é Senhor agora. Na juventude, numa, numa capacidade de força que vocês têm de uma maneira que eu já não tenho. Mas que eu luto para ter, mas continuem seguindo nessa força para servir a Deus com a sua juventude. Coloque no seu coração a fé nesse Deus. o que a vontade dEle é que vocês o conheçam e caminhem dentro da sua Palavra. Deus, essa noite eu vou tirar a minha própria fé do meu coração e vou colocar a fé no Senhor dentro do meu coração. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Muda a minha capacidade de entender a sua palavra, Deus. São orações que você faz como se fossem versos de amor. Deus, eu te reconheço como o único suficiente Salvador e quero que o Senhor entre na minha vida. Você começa a se declarar para Ele em amor, o seu coração começa a se encher da presença dEle. E é através da presença dEle que você vai conseguindo nortear a sua vida dentro da vontade dEle. Provérbios 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Você quer ser sábio? Comece temendo a Deus. Comece entendendo quem Ele é. Começa exaltando a Deus, dando lugar no seu coração para Ele. E o princípio e o conhecimento do Santo é o entendimento. A partir do momento que você dá lugar para Ele, o seu entendimento, gente, expande. Eu não estou falando de inteligência, de, de QI. Eu estou falando de entendimento. Você começa a compreender os lugares que você está pisando. Você começa a compreender os limites da sua vida. Você começa a enxergar perigos onde você não deve ultrapassar. Você começa a ver situações que você não deve infringir. Você não deve caminhar além daquele momento. Isso começa a guardar o seu coração. E não deixa chegar à sua mente coisas destrutivas. Entenda o seu ponto fraco nessa noite. Isso nos leva para o terceiro ponto. É a graça de Deus que espanta a nossa tolice. A graça especial de Deus, Criador de todo o universo. Essa graça que faz com que a nossa tolice caia por terra, gente. Olha o final desse texto que nós lemos de Salmos. Salmos capítulo 4. 14 no verso 7, foi o último, último versículo que a gente leu no início a se de Sião viesse a salvação para Israel quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel Israel se regozijará gente, no fim de quase todos os salmos a gente vê uma graça sendo mostrada por Deus a gente vê a misericórdia de Deus, ela sendo Oferecida a nós, em uma maneira de graça. E a gente vê o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é justo. E assim também é nesse capítulo 14 que nós lemos. Sião é o nome de um dos montes de Jerusalém. Quando o autor diz que de Sião virá a misericórdia, virá a salvação. Ele está falando do templo, do lugar onde o templo foi construído, que é esse Monte Sião. E o que está sendo dito aqui é que a salvação virá através do templo, através desse lugar que foi construído no monte. Templo, gente, é o lugar onde Deus habita. O salmista está falando que templo é onde a presença de Deus está. Onde o Senhor ele derrama a sua presença é no templo. E para se aproximar de Deus No templo Onde Deus está Você deveria levar um sacrifício Uma oferta E esse animal ele deveria Ter o seu sangue espergido Em todos os lugares ele Deveria ser se derramado Sobre aquele, aquele Altar o sangue do animal E aí Deus Ele te aceitaria Você seria aceito nesse templo Através de um sacrifício e aí às vezes você pode estar falando assim... Mas o que, que isso tem a ver com tolice, pastor? Tem tudo a ver, gente. Porque a tolice é a parte do seu coração que se sente ameaçada por Deus. A sua tolice, ela começa a querer afastar de Deus porque... Ela vai fazer com que você enxergue que as suas vontades não vão ser mais cumpridas. Ai, mas... Isso é muito agressivo, pastor. Pastor. Isso é muito ruim né pastor Não tem minhas vontades feitas Gente isso é O maior exemplo da nossa natureza pecaminosa Quando nós não quebramos o orgulho do nosso coração Através de Deus e da sua graça Da sua vontade A gente coloca ela Como uma força maior em nossas vidas E eu vivo falando isso também Vocês acham que eu satisfaço as minhas vontades? Vocês acham que eu Subo aqui nesse púlpito para poder pegar o microfone e pregar. Vocês acham que essa semana eu fiz as minhas vontades? Vocês acham que eu satisfiz o meu desejo, a minha condição orgulhosa durante a semana? Ou vocês acham que eu rotineiramente não tenho que ficar matando a minha carne e as minhas vontades? Isso é intrínseco. Isso é a maior mostra da nossa condição pecaminosa. Mas eu suportar e não voltar lá atrás e satisfazer as minhas vontades É a maior mostra dessa graça libertadora de Deus Essa graça que me mantém firme, essa graça de misericórdia dele Onde ele caminha comigo daqui para frente É a partir de uma escolha sua Você escolhe mudar de vida Você se aproxima desse Deus e ele derrama essa graça sobre sua vida a graça especial, gente, que vem com perdão, com libertação, com santificação e com salvação. Essa graça que Deus derrama no povo que o reconhece como o único e suficiente Salvador, que se aproxima do templo, essa graça é derramada de uma forma especial. E ela é derramada totalmente diferente do que Deus derrama em misericórdia para o resto da humanidade. Deus derrama a graça dEle para a humanidade toda. Mas o resto da graça dele é uma graça comum. Onde os, os seres humanos experimentam do, do amor de Deus, do poder de Deus. Onde eles podem respirar, podem comer uma comida boa. Isso é uma graça comum e atinge tanto cristãos e não cristãos. Mas a graça especial, essa que traz perdão. Essa que traz libertação, santificação e salvação. Essa graça, gente, é uma graça derramada só para aqueles que reconhecem... A sua natureza pecaminosa. Só para aqueles que reconhecem que devem chegar no tempo. E se oferecerem como sacrifício a Deus. E falar, Deus, eu reconheço a minha condição pecaminosa. Reconheço o quanto eu tenho sido tolo, Deus. Reconheço o quanto eu sou incapaz. Eu reconheço como o meu coração, ele é fechado para a sua vontade. Mas faz a sua vontade na minha vida, Deus. Que essa noite, Pai, eu compreenda que todas as batalhas que eu tentei travar sozinho, eu entrei perdendo. Começa a confessar para Deus, todas as batalhas, Deus, que eu entrei. Pode ser a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na mesma batalha, eu entrei e perdi. Mas é só se o Senhor estiver comigo, Pai. Só se o Senhor estiver comigo que eu vou conseguir vencer qualquer tipo de batalha na minha mente. E Deus ele falou assim... Eu tenho um meio maravilhoso para vocês conseguirem fazer isso. Eu tenho uma forma perfeita de vocês conseguirem... Exercer a minha vontade e permanecerem no meu templo. Ele enviou Jesus. E aí quando Jesus... Ele chega para poder nos resgatar... Tem um episódio lá em João capítulo 2, no verso 12 em diante... Que Jesus se aproxima do templo, da casa do pai dele E quando ele se aproxima do templo, ele vê que as pessoas que estavam ali naquele lugar Elas estavam ali só para satisfazer as próprias vontades deles E Jesus sonda o que estava rolando ali no templo e ele fala assim O que vocês estão achando que vocês estão fazendo aqui na casa do meu pai? O que vocês estão pensando que vocês são para poder fazer isso aqui, essa bagunça? Não, vocês não vêm aqui na casa do meu Pai para satisfazer as suas vontades, não. Vocês se aproximam, se aproximam do templo para poder fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus picou o pé no tudo, expulsou aquele tanto de gente do templo. E aí eles falaram com Jesus, assim no verso 18. Eles perguntaram para Jesus, João 2, 18. Qual sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar? Como algum tipo de prova da sua autoridade para fazer isso que você está fazendo. Aí Jesus no verso 19 fala assim. Destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em três dias. É lógico que causou um alvoroço. Porque eles falaram o quê? Demorou anos para ser construído. Como que você vai reconstruir isso em três dias? Mas Jesus estava falando dele mesmo. Jesus era a resposta de Deus para nós. Jesus estava se mostrando como o templo definitivo. E, gente, tem uma forma da gente quebrar essa condição orgulhosa que está no nosso coração: é aceitando Jesus como Senhor e Salvador. É realmente tomando uma decisão de vida. É tomando essa decisão que vai transformar a sua mente para o resto da vida. Que vai fazer com que as, os caminhos que vocês forem caminhar sejam muito melhores do que os caminhos que vocês achavam que eram bons. É através do templo. E o templo tem nome, gente. Porque a salvação tem nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. E Jesus, ele fala, não tem outro caminho, gente. Não existe outra forma de vocês se aproximarem de Deus, Pai. Jesus ele fala, eu consigo destruir toda a sua tolice E eu consigo fazer com que o seu coração de pedra ele seja trocado por um coração de carne E seja restaurado para que você possa se encontrar rotineiramente, diariamente Minuto a minuto na presença do meu pai É na presença de Deus que nós vamos conseguir vencer as batalhas que nós travamos em nossas mentes, gente você pode criar todos os tipos de estratégias Todos os tipos de estratégias Se não for na presença de Deus Você vai entrar e vai perder todas as batalhas Entendam isso nessa noite, juventude Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo É através do poder de Deus Operando no seu coração Na sua mente Que você vai conseguir vencer as batalhas E aí você vai para a palavra de Deus A Bíblia Não é para a internet não é só se alimentando da vontade de Deus e da palavra dEle Aqui num sábado à noite Não é de vez em quando, gente É uma vida de rotina É uma vida de crescimento contínuo dentro da vontade dEle E aí vocês se aproximam dEle E é a palavra de Deus que vai nortear a sua vida em todos os aspectos na sociedade Quer seja em sexualidade Quer seja em amizade, quer seja no seu trabalho, quer seja em finanças, quer seja em tudo que você vai fazer na sua vida. A palavra de Deus é suficiente para nortear a sua vida. Você passa a ser um conselheiro de outras pessoas. Deus começa a te levantar no meio da sua família como um jovem forte, com a mente saudável, firmada no Senhor, para poder aconselhar outras pessoas. Vivam dessa maneira, gente. Escolha a partir de hoje viver dentro dessa verdade, dentro da verdade da vontade de Deus. Vamos clamar a Deus nessa noite para que o nosso coração seja transformado e para que o nosso orgulho seja invertido dentro da vontade dele. Reverte o meu orgulho, Deus. Tira o meu orgulho, Senhor. Tira, Deus, a minha capacidade de achar que eu sou Senhor de mim mesmo. Tira, Deus, a minha vontade de achar que eu sou suficiente para mim mesmo.